0: Radio2 ha un nuovo sito, radio2.rai.it. Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Scipione l'Africano di Giovanni Brizzi. Going down, down, down. The sea is with bars of grey. The dull dead wind is out of tune. Siamo alla vigilia di Zama, della battaglia di Zama, dello scontro decisivo. Ho parlato del, del cerchio rosso. Ecco, questo è il cerchio rosso. È il cerchio rosso del destino l'incontro che i due, grandi, i due grandi personaggi della guerra nibalica, i due grandi personaggi della seconda guerra punica, i più grandi personaggi del tempo loro, l'incontro che questi due uomini avranno tra poco, prima nell'unica volta in cui si vedono faccia a faccia e poi nell'unica volta in cui si confrontano su un campo di battaglia. Annibale e Scipione giocano giocano di finezza, giocano di finezza anche sul piano strategico, non solo sul piano tattico. Mentre Scipione avanza lungo il corso del Bagradas, l'uadi Meggerda di cui abbiamo già parlato, devastando le fattorie e i possedimenti, la, la grande piana agricola di Cartagine, andando incontro a Massinissa che gli deve portare il contributo dei suoi cavalieri, Annibale cerca di superarlo, cerca di superarlo, marcia a tappe forzate per un percorso trasversale rispetto a quello seguito da Publio e arriva in pochi giorni a porre le tende presso Zama Regia, l'attuale Yama, a 80 miglia circa ad occidente di Adrumetum, dove aveva il suo accampamento. Si propone di congiungersi Con Vermina, il figlio di Siface, che è rimasto libero e che dovrebbe portargli un contributo di cavalieri, si propone soprattutto di impedire a Scipione di ricevere le forze di Massinissa annientando quest'ultimo o sconfiggendo Publio stesso lontano dalle sue basi prima che riceva il supplemento di truppe a cavallo che sta aspettando. È una mossa azzardata ma è l'unica possibile. Scipione però la intuisce e a sua volta si spinge avanti a tappe forzate superando le posizioni del nemico. Annibale non riesce ad intercettarlo anche perché non ha a pochi cavalieri e può soltanto raggiungerlo e accamparsi non lontano da lui. Non può però impedire che Massinissa si unisca alle forze di Scipione sotto i suoi stessi occhi, portandogli 6.000 fanti e soprattutto 4.000 cavalieri numidici. Vermina, che sarà poi sconfitto a sua volta dai romani sul finir di quell'anno, è ancora impegnato a combattersi con i suoi avversari, cioè con le forze dello stesso Massinissa, tra le montagne dell'interno. Hanno rischiato entrambi i due generali. Ma adesso la situazione premia decisamente Scipione. Annibale, mentre tutto si ritorce contro di lui, si trova ad essere lontano dalle sue basi. In procinto di essere costretto ad accettare lo scontro in condizioni di svantaggio e accampato in una posizione forte ma non troppo ben provvista di acqua e provvedersi di acqua potrebbe essere addirittura difficile di fronte agli attacchi, alle scorrerie dei cavalieri nemici che sono, come si è detto, più numerosi, per la prima volta più numerosi dei suoi. Addirittura ritirarsi verso Adrumetum potrebbe essere difficile con un nemico che è Molto più forte di lui in cavalleria. L'alternativa allo scontro, l'alternativa alla battaglia campale, è quella di venire a patti. Annibale si risolve a chiedere un abboccamento al rivale e una mattina, forse di fine ottobre, i due si incontrano. Ecco il cerchio rosso: il cerchio rosso, i due. Si incontrano, molti moderni hanno hanno dubitato di questo incontro, ritenendolo un'invenzione forse di Ennio, però Polibio ne parla e quindi io sono incline ad accettarlo. D'altra parte l'evento ha un fascino enorme, l'evento ha un fascino enorme sono a contatto i due massimi generali del tempo loro. Annibale tenta di negoziare, probabilmente si rende, conto, si rende conto che il negoziato è impossibile credo sia anche curioso di vedere il giovane rivale di cui gli hanno parlato tanto bene le condizioni sono, sono quelle già dettate da Publio ma io credo che Publio non accetterebbe neppur più quelle condizioni nel senso che è arrivato di fronte al suo avversario è convinto di poter vincere e vuole la battaglia la battaglia, la battaglia è un episodio lungo. Descriverla forse si può, anzi senz'altro si può, bisognerebbe essere ovviamente davanti ad una lavagna, io la vedo, la battaglia è il vero capolavoro di Annibale. Annibale dirà, e io credo che intenda dire proprio questo, a un certo momento in un aneddoto famoso... Se avessi vinto la battaglia di Zama sarei il più grande generale di ogni tempo e credo che voglia dire esattamente questo. Zama è il suo capolavoro. Annibale ha di fronte un generale che ha migliorato le sue concezioni tattiche, che ha un esercito più compatto, meglio addestrato, fanaticamente devoto al suo comandante. Ha tutte le soluzioni possibili. Annibale dalla sua ha alcuni piccoli vantaggi. 80 elefanti, che in realtà servono, servono a poco tutto sommato, servono però a, ad imporre a Scipione un certo particolare tipo di schieramento, ha dei mercenari forse più versatili delle fanterie leggere di Scipione, cioè uomini che possono essere usati sia come truppe leggere sia in molti casi gli iberici o i liguri anche come truppe pesanti, come truppe di linea e ha una certa superiorità nella fanteria. Ha inoltre la percezione precisa che le battaglie antiche sono battaglie bloccate, cioè che una volta che si è scelta una soluzione bisogna poi andare in fondo a quella soluzione e continuare su quella strada, mm, è difficilissimo modificare una battaglia antica. Sa che Scipione predilige e prediligerà sempre da buon romano uno scontro di fanteria, sa che Scipione ha perfezionato la sua manovra avvolgente impiegando ai campi magni soltanto le sue forze legionarie, le proprie forze legionarie. Se riuscirà ad invitare il nemico ad una battaglia di fanteria avrà forse una speranza di vittoria. Ecco questo è è il progetto, questo è il progetto di un uomo che in questa battaglia mostra che cosa voglia dire la differenza fra grande generale e genio militare assoluto. Annibale appartiene a questa seconda categoria, è cioè capace di fronte ad un avversario che ha migliorato le sue tattiche, di fare un passo ulteriore e di manovrare meglio di lui sul campo di battaglia. Non sarà possibile qui seguire fino in fondo la manovra di Zama. Basterà dire che sul campo di Zama Scipione dispone le sue legioni con i manipoli in colonna invece che a scacchiera, lasciando all'interno delle linee i corridoi necessari a far passare gli elefanti nemici. Chiude poi i varchi della prima linea con i leggeri numidici e con i propri velites, cioè con le fanterie lievi romane, le fanterie leggere romane, velites che dovranno ritirarsi dietro ai manipoli stessi aprendo i varchi nella prima linea per far passare la carica, la carica degli elefanti. Le cavallerie alle ali, l'elio e massinissa, gli italici e i numidi dovranno sgombrare le ali dell'esercito di Annibale in modo da permettergli di aprire le sue legioni e di stritolare sui fianchi il nemico presumibilmente senza ricorrere all'uso della cavalleria. La battaglia si apre, con, eh, si apre probabilmente, in questo caso è, è Annibale a lasciare, a lasciare il giovane avversario uscire per primo. Scipione è baldanzoso, è convinto di poter vincere contro il grande maestro. Ed ecco che quando Annibale esce ha dato ai suoi uomini una serie di ordini. Ha dato alle sue cavallerie l'ordine di non impegnarsi ma di fuggire tirandosi dietro i nemici il più lontano possibile tirandosi dietro l'elio e Massinissa, i numidi e i cavalieri italici il più lontano possibile dal campo di battaglia. Ha poi dato ordine ai soldati dei due primi scaglioni, in prima linea ci sono i mercenari di suo fratello, in seconda linea le fanterie cartaginesi, di non impegnarsi a fondo. Ma appena iniziato il combattimento di ripiegare senza turbare gli ordini che seguono, senza turbare le linee che seguono e di venire a disporsi lateralmente alla terza linea, cioè la linea dei veterani d'Italia. Nella marcia di avvicinamento a un certo momento, ad uno stadio di distanza, le fanterie pesanti, i veterani d'Italia si fermano. Le altre due linee coperte dal polverone cominciano ad avanzare venendo a contatto con le fanterie fanterie romane. Al cominciare della zuffa tutto procede come apparentemente ha previsto Scipione. Gli elefanti filtrano attraverso le linee dello schieramento romano e si sfogano dietro nella piana. Oppure in parte vanno a disturbare le cavallerie uniche sui lati, le quali attaccate dai cavalieri romani, latini e numidici si disperdono in fuga. Rimangono a questo punto le due fanterie pesanti, le due linee di fanteria pesante e comincia lo scontro. Quando la nube di polvere sollevata dagli eserciti in marcia si dissolve, Scipione si rende conto però che la manovra che aveva in mente di eseguire contro il nemico non può eseguirla più. Non può eseguirla più perché la terza linea, i veterani d'Italia, sono ad uno stadio di distanza e non verrebbero presi sui lati, da seconda al secondo e terzo scaglione delle sue legioni, uscite sui fianchi. In sostanza... La zuffa è una zuffa durissima con tra i suoi astati e le file avversarie, ma sia pure a prezzo di, di pesanti perdite, forse tra i 4 e i 6.000 caduti contro circa 1.000 caduti romani, i superstiti delle due prime linee cartaginesi si dispongono ai lati della terza. Credo che a questo punto a Scipione sia sembrato di sognare. Quella manovra che lui ha eseguito a perfezione ai Campi Magni ha visto eseguirla sia pure con qualche difficoltà dal suo avversario che l'ha messa in atto prima di lui cioè adesso di fronte attenzione di fronte alle fanterie pesanti legionarie forse, forse 15 forse 16 uomini gli altri non contano i velites contano contro gli elefanti i numidi contano, contano contro gli elefanti non contano contro le fanterie pesanti adesso Scipione ha 16 uomini 15-16 uomini e ha di fronte non solo i 15-16 mila fanti, i 15 veterani d'Italia, ha di fronte ai lati, schierati ai lati, due corpi di consistenza circa pari, formati dai superstiti delle linee avanzate puniche, cioè circa altri 14-15 mila uomini che raddoppiano in pratica l'estensione del nemico, e deve affrontare una battaglia e come l'affronta? facendosi prendere sui fianchi, no, riorganizza i suoi uomini e assottiglia le linee, ma diventa una battaglia disperata, diventa una battaglia di fanteria che è una battaglia disperata. Io credo che la battaglia di Zama insegni una cosa soprattutto, se qualcuno crede crede a Nemesi, alla Nemesi greca, beh, credo che qui sia la Nemesi di Annibale. I i romani, i legionari romani, sono gli uomini delle legioni cannensi. Sono gli uomini dei reparti di punizione, sono i vinti d'Italia, sono i renitenti, sono i negletti, sono coloro che sono stati umiliati dal loro popolo. Uomini che hanno messo il loro valore al servizio di un giovane generale che credono invincibile e che a metà della giornata decisiva si rendono conto che il grande maestro sta vincendo di nuovo. Ecco, io credo che questi uomini si farebbero uccidere tutti e resistono, resistono, resistono fino a che quelle cavallerie che Publio Scipione ha lasciato andare convinto di poter vincere soltanto con i fanti non tornano. Possiamo usare forse la frase che viene attribuita al generale Dese a Marengo, arrivando quando Napoleone sta perdendo la battaglia, dice la battaglia è perduta. Possiamo però cominciarne e vincerne un'altra. Ecco, Zama è come Marengo, c'è una seconda battaglia che viene vinta dalle fanterie romane che resistono e dai cavalieri romani che ritornano, dai cavalieri romani e numidici che ritornano. A questo punto Annibale ha perduto la sua corsa contro il tempo, ha combattuto meglio del suo avversario, ma ha perduto la sua corsa contro il tempo e nulla può più salvare i veterani d'Italia una parte degli altri si salvano, ma i veterani d'Italia no, sono nel centro, dalla distruzione. Cadono sul campo di Zama circa 20.000 uomini dell'esercito di Annibale. Annibale, a questo punto, malgrado abbia compiuto un autentico capolavoro, ha perso la battaglia decisiva. Lascia in eredità a Roma qualche cosa di straordinario, cioè quella capacità di manovrare sul terreno quella capacità, quell'elasticità, quella flessibilità straordinaria che metteranno le legioni romane in grado, da questo momento in avanti, di distruggere con estrema facilità, in modo estremamente facile, le falangi ellenistiche. La guerra però a questo punto è decisamente perduta. Annibale, cavalca prima verso Adrumetum e poi verso Cartagine, raggiunge la città e a un certo momento non è più in condizione di resistere e sarà lui stesso a patrocinare una pace che in questo momento è inevitabile. Alle otto della sera, Scipione l'Africano, di Giovanni Brizzi. Regia di Sara Zambotti. A cura di Giancarlo Simoncelli. Radio 2 ha un nuovo sito: radio2.rai.it.